0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Tá, André acabou de trazer um café quentíssimo. Obrigado, André. Todos nós agradecemos aqui porque eu fico acordado. Eu tô acordado hoje. Como é que estão vocês, Humberto? Seja bem-vindo ao grupo dos moderadores. Também está aqui meu amorzinho Emília. Um beijinho no seu coração. Alegra minha visão. E fica bem eu e Tonhão. Que vou parar com essa rima bobão. Porque meu nome é Saulo Caldeirão. Oh. Parar, Chega, né? Vou começar essa besteira aqui. Como é que estão vocês? Tudo bem? Fazer música. Ah, meu pai, com pão. Experiência bobinha. Foi bem bobinha. Eu não, eu, assim, eu estava até quase agora quietinho, tentando me lembrar demais, não lembrei. Foi bem simples. Eu sei que eu fiz uma coisa muito legal essa noite, porque a sensação durante o dia foi muito legal. Fora isso, muitas coisas boas estão acontecendo, as cachorrinhas aqui e tudo mais, É fora essa conexão linda que eu tô no próprio momento da vida aqui, vocês vão ver que elas vão ficar deitadinhas ali pro perto que eu liguei o ar-condicionado para elas ali, tá? Os cachorros aqui são tratados a pão de ló. Meu pai. Aí, enfim, eu, eu, eu me lembro de, claro, eu levantei do corpo, senti uma certa dificuldade de me afastar do corpo, depois eu questionei isso e acho que foi por causa das cachorrinhas, dormem bem coladinhas ali, né? Estavam dormindo comigo, Aí na hora da saída eu senti Mas quando eu saí do quarto Eu senti só aquelas patinhas fazendo assim no chão As unhas pulando Aí ela veio atrás de mim, velho Eu achei super interessante Ela veio no astral atrás de mim Mel Não, eu fui só mel, tá Eu fui até a, aqui onde eu venho Eu venho aqui um, um pouquinho mais ao lado aqui. E ela veio atrás de mim e não me viu de novo, eu, eu pulei, eu saí da cama. Ela percebeu a minha saída, quer dizer, meu corpo físico para ela não era vida. Olha que interessante no astral. Ela percebeu que eu me afastei da cama espiritualmente, que ela, ela saiu da cama sem me ver, velho. Tá? Aí eu, 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 eu cheguei na sala, ela não me via. Ela, ela parou no lugar, se ficou olhando, né? Ela se vê que ela, deita, ela fica ali na. Ela tá, tá uma aqui a outra vai ficar ali deitadinha na, na portinha que ela fica no caminho ali. Então aí eu pensei eu percebi a atitude, pensei em sair dali né? porque eu preciso sair o mais rápido possível da proximidade do corpo e não sei mais assim, eu sei que eu fiz uma coisa legal, mas até agora eu falei, não vou contar, eu não ia nem contar a experiência agora, mas eu não sei o que foi que eu fiz até agora eu estou ainda tentando saber o que foi que eu prontei fora do corpo, não sei e é isso. E vamos começar, é, é, é fogo, às vezes parece que vai contar a experiência, infelizmente é, as experiências tem essas coisas sobre, é, é, bem bobas assim né, queria eu que tivesse mais profundas tá, é, mas são assim, você sai um dia aqui, um dia mais acordado, um dia mesmo dormindo, um dia você lembra de uma coisa lá fora, às vezes voando com um travesseiro que não aconteceu comigo, às vezes fazendo um para às vezes eu vou ver minha mãe, às vezes aí você faz uma experiência mais legal assim, às vezes num brau, zona sexual né, mas hoje só foi isso hoje, como é que fala o o coelho o... é só isso por hoje, pessoal não, é esqueci até o nome dele, Eu não tô conseguindo lembrar coisa simples, imagine opa, Libia latindo pro, cacho, pro gato né? Eu vou ter que tirar isso da, da televisão olha é pra lá senão a gente não vai ter paz aqui, peraí que eu vou trocar, o Bia tá querendo matar o gato ali, peraí, eu vou ter que trocar, eu vou ter que trocar o programa ali, velho. peraí, perna longa, é, é, isso é tudo pessoal, é isso aí, eu não tô conseguindo lembrar o nome do perna longa, como que eu vou levar a experiência, para com isso Bia, vocês querem, ficar... querem ficar assistindo o Bia querendo matar os gatinhos não né? Peraí, aí, velho. <risos> eu vou trocar aqui, senão a gente não vai ter paz, velho. Né? Troquei. Né? Muda, pai. E pior que a molecha não mudou, velho. Pera aí, vamos. Não, não, não tem jeito, não. Eu vou trocar, eu vou trocar, né? Não tem jeito. Se eu não trocar, ela vai ficar latindo até o final do faca aí. <risos> Os cachorros. Cachorro, deixa, deixa aí. Pode deixar, eu vou trocar aqui. Tá aí, pronto, acabou. Ah. Chega! <risos> é muito bom, Vamos começar aqui. Vamos Vocês dão risada, né? Eu me preocupado aqui com um barulho, os as garotos. Assim, deixa, deixa, deixa! Eu aposto que tem gente que queria que eu deixasse até o final aí. Nunca perguntei. Opa, aí. Alex L. Sou cheio de obsessor e caio nas armadilhas por prazer. Como assim, meu velho? Como é que você sabe que é cheio de obsessor? Né? Tipo cigarro, preguiça. Pô, preguiça? (risos) Primeiro enquete do dia. Não minta, não. Você tem, por acaso, alguma preguiça em sua alma? Eu vou até falar na sua alma pra não ser em você. Só na alma. No corpo, não. Oxi. Olha o defeito do homem, meu pai. O defeito do mundo. Cigarro, preguiça. Mas vamos lá. Preguiça aqui, mano. Enfim, nada é ilegal, porém, sou sustentado e não é certo, mas necessário. Certo. Não... <risos> sou diagnosticado com depressão, aí já complica um pouco mais. E outro transtorno, mas tudo veio após uso de drogas, aí complica muito. Sentir que essa atitude de usar droga mexeu no meu físico e espiritual. Não há dúvidas. né? Aí você devia ter preguiça para isso. Tomo remédio e não estou angustiado. Perfeito. Mas sinto que os obsessores estão comigo. Devem estar. Droga no meio, cara. Inclusive, baixa de sintonia. A depressão até compreensível sobre o mundo que nós vivemos. As dificuldades existentes e tal. A não não inserção e outras tantas situações que vêm de origem tanto espiritual como química ou ambas e tal e estão comigo e sou porque tem abertura que é o prazer em desequilíbrio certo, graças ao bom Deus e mentores não sinto vontade de usar entorpecente, não sente mais, né você falou droga aqui, cara, A veio após o uso de droga, tá se droga não são entorpecente é o que, né você não sente mais, então né? mas quero ser útil e ajudar, muito bem e não estou angustiado, tá você me aconselha a tentar as técnicas assim? ó, assim. Vou... vamos lá você, apesar de tudo, falou aqui que tem uma pessoa de questão obsessiva, mas não está angustiado, porque você enfatizou as dificuldades inteiras e disse que está em paz, fruto da medicação, provavelmente, que está tudo certo, ótimo, melhor assim, que seja. Se tá? eu tirar, botar o meu rosto, que vai ser tá? Então, na sua situação aqui, amigo Alex, é, você pode sim tentar a projeção, o mais importante para a projeção é a não desarmonia no sentido ó, tá, Você não está usando drogas? Primeira pergunta. Como é que está a sua depressão? Eu vou perguntar situações de, do seu dia. Como é que está você no dia a dia, no sentido do seu equilíbrio emocional? Por que, que eu estou perguntando isso? Existe uma primeira situação. Não é que você, todo mundo sai do corpo você vai continuar saindo tal. A rememoração lúcida... Ela pode trazer, principalmente a, não vai ser tanto lúcido assim, mas as rememorações trazendo, vão trazer impactos um pouco maiores. tá Sair do corpo você vai sair de todo jeito. Está saindo, inclusive, e está sofrendo as consequências da saída extracorpórea. Sem nem ofre- a única diferença é que as variações que você tem sentido, inclusive, são, elas são subliminares e no estado inconsciente. Você sente sem saber por quê. Você não tem a direção. Você até tem alguma, porque diz que está passando por um processo de obsessão. Aí não sabe de onde você tirou essa informação, mas não é difícil que haja obsessão partindo do princípio que houve drogas no meio e outras situações aí, né? É que você contou mais ou menos. Mas o mais importante é que você está calmo e principalmente assistindo coisas legais. Quer dizer, está no canal, você está com vontade de se ajudar. Sobre ajudar, você pode. Mas não deve se limitar a sua ajuda a ser somente fora do corpo fora do corpo, é meio que X-Men. Sabe aquele menino que quer aprender a voar para virar o um super-homem? Só que ele não... A gente precisa ter isso no corpo. Claro, por exemplo, você poderia, nesse sentido, procurar alguma coisa que você se sinta bem aqui, ou envio de energia à distância, que depende do seu princípio energético, se você tem algum conhecimento, ou, a pandemia já passou, e participar de um centro espiritualista que tal? Um centro espírita? Vai lá, faz um processo de observa como é que está a situação. Você diz que está com obsessão, porque você não foi checar ainda. Vai num lugar desses, na sua, qual é a sua cidade? Verifica na sua cidade quem é que faz um trabalho legal de desobsessão. Tá? E você vai lá, faz um trabalho de desobsessão, aí fala para casa que quer fazer esse trabalho para continuar. Um processo é paulatino. Tá? Para começar a fazer um trabalho de ajuda aqui. Eu quero participar, quero dar passe, quero o que for. Tá? e aí dentro disso você vai trabalhando as energias, cuidando de você sentindo-se bem, sentindo-se útil só o fato de você já estar num lugar como esse você já está movimentando a energia fazendo com que outros pontos de ajuda cheguem a você, que outros mentores, outros lugares pessoas preparadas, começam a te ajudar nisso você vai trabalhando o seu processo de lucidez, energia e a projeção vai acontecer naturalmente aí ela vem pelo princípio natural do equilíbrio, aí a proximidade com o seu não tem um obsessor, cadê o seu mentor que você não falou até agora dele aí? E aí vem a proximidade com os mentores e tudo mais, e nisso você tem tem que ajudar, e pode ajudar estando como você está. Lógico que não estado de total desarmonia, eu não aconselho um estado de absoluta desarmonia, a tentativa de sair do corpo por um motivo simples. Como você não está bem, você vai sair mal, e vai lembrar-se mal de experiências que estão acontecendo lá fora, é melhor que elas fiquem no estado da inconsciência por enquanto. Porque você tem como corpo o rivotrio da alma, que é a limitação temporária das sensibilidades, das emoções e tudo mais. Quer dizer, você tem a oportunidade de cuidar de você mesmo agora, no corpo. A primeira obrigação nossa é com o corpo. Aqui, a primeira obrigação, certo? E, depois, e aí vem a lucidez, e a consequência, porque sair do corpo é uma consequência da lucidez o despertar lá fora. Vem principalmente com a regularidade, dentro da regularidade dessa mesma lucidez. A ajuda lá fora vem do mesmo princípio. Se você não faz aqui, meu pai, lá fora é fogo de palha astral. Não vai fazer, tá? Abraço para você. Sobre essa sua enquete aqui, só para deixar você um pouquinho mais calmo sobre um dos defeitos, pelo menos, que todos nós temos, inclusive eu. Você tem por acaso, entre aspas, alguma preguiça em sua alma? 86% de 200 votos, 198%. Sim, 14% são seres sem preguiça, seres que não têm esse pecado capital, só cometem os outros. Esse não. Nós que temos a preguiça, não temos cap... não tem... é tanta preguiça que a gente não consegue fazer os outros pecados. A gente fica, ah, eu vou nada, vou beber, vou nada, dá um trabalho. Rapaz, v... não tem coisa que dê mais trabalho do que vício. A gente tem preguiça dessas coisas. Isso é maluco. Jogar tênis, aí o cara tem que comprar... Tem que comprar uma raquete, tem que comprar um tênis, tem que pegar isso técnicas, tem que botar o bonezinho, botar aquela faixinha na cabeça. Tem que marcar a coisa. quando você Cada... Tocar violão, tem que tocar todo dia. Cada... Cada coisa que você coloca, velho é um comprometimento que leva tempo. Então a gente já pensa, não vou nada, principalmente quando o cara é preguiçoso e perfeccionista. Aí que ele não começa mesmo. Você é maluco? Eu vou ter que ser bom nisso? Vou ficar muito tempo, vou não. Um abraço aí. Encerrei a enquete aqui. Aliás, é a combinação perfeita, né? Alex, abração para você. Eita. Pera, deixa eu pegar a pergunta dele de novo aqui. Não entendi por que. Foi Alex Amorim, né? É, ele, Alexandre Moreira Morim. peguei aqui. Alexandre Moreira Moins, Consciências Fragmentadas. Saulo, nos últimos dias assisti um vídeo de uma mãe que teve uma experiência de quase-morte, onde, encontro, onde encontrou o seu filho que iria nascer. Certo. Numa experiência de quase-morte, certo. Em forma espiritual, claro. Né? Tava muito espiritual. de imediato lembrei daquela sua experiência quando você encontrou um ser extraterrestre que disse que estava ali com você em outro ambiente de dimensão e esse ser ainda, eu vou ler aqui que eu caio cortado mas eu vou continuar lendo aqui esse, ainda, é... esse ser extra... encontrou um ser extraterrestre você ainda te informou que você estava ali naquele momento tá? Deixa eu tirar isso daqui e que também estava em outro lugar que ainda não tinha conhecimento disso como você sempre diz, tem assuntos que podemos filosofar Esse é um deles. Mas será que pode ser isso, que a consciência plena só existe quando acontece a junção dessas partes de uma consciência que estão em várias dimensões? Tem uma ideia da centelha divina, das monodas e tal, que está dentro também desse contexto, né? de de, de várias centelhas separadas que se juntam depois e criam uma consciência cósmica. Tem a ideia da centelha divina, que é a união com o todo, mas tem a ideia da consciência dividida, que ela é, é são sendo assim as módulas, cada consciência sendo em subdivisões, onde, teoricamente, faz sentido. Mas também tem outra coisa, outra teoria disso aí. Eu vou botar sua pergunta inteira aqui, porque eu acho justo que todo mundo leia, tá? É, porque, para filosofar o orégo profundo juntos, nós temos que né, cheirar isso aqui together. Vou deixar sua pergunta aqui. Três perguntas para fazer. Pá, pequenininha. que é o seguinte, tem a ideia da centelha divina, onde você se desvincula e conecta ao céu todo, e tem tem essa ideia dos centros onde a consciência se fragmenta, mas ela tem unidade, e ela depois retorna a ela mesma e aí completa-se. E também tem a ideia de que a consciência consegue dividir-se e aprender trazendo informações um dos outros, não importa onde estiver. Por exemplo, você vai limitar-se temporariamente ao estar no corpo. O corpo físico limita a sua capacidade consciencial. Natural, né? Aqui, por mais que você tenha uma grande capacidade consciencial em outro planeta, nesse você tem dificuldade. Existe uma teoria que, dependendo das, do, do processo, tal, você pode estar tendo um, um. trazer mais da sua individualidade, da sua unidade, tipo, da divisão das mondas, dependendo do de quão é, de quão difícil está o momento, de quantidade de carmas e situações. Essa, essa para mim, é a melhor delas, tá? De que a gente não vai voltar a ser. Até porque eu já sou, eu só estou, tanto que eu volto para o astral, fico bem mais inteligente. Eu consigo captar muitas coisas que estão acontecendo. Existe uma teoria que no astral as informações que nós temos são bem maiores, inclusive, do que todas essas. Por isso que, inclusive, nós somos tão grandes no astral. Em termos conscienciais, nós não estamos limitados somente ao corpo físico, ainda que no astral haja alguma limitação também sobre a capacidade. Tanto que você vai ao corpo mental, quanto mais você... Observe que é tão tão verdade isso, que quanto mais você sai da densidade, mais a sua consciência se eleva. Quer dizer, quanto mais você se afasta especificamente de um ponto do planeta, que no no caso do planeta Terra mais você acessa mais facilmente a parte intelectual sua, que, teoricamente, você deixa de limitar sua consciência captando inteligências suas que estão em várias outras partes, que também é você. Então, diz que essa, para mim, é a mais, mais provável situação em relação à fragmentação consciencial. Mas lembrando que eu estou filosofando, tá? Isso, nenhuma situação está voltada... É, é, Aqui é assim, meu pai, é, é, é o Goku de um lado e Kardec do outro. E a Katsuki aqui, meu pai, que é a maldade no meio. Tem aqui, não tem esse negócio não, todo mundo. Desde o universo Star Wars, aqui a, a consciência é fragmentada, isso não tem limite, mas filosofamos com grande profundidade. É uma questão bem complexa, é Eu já travei a mente aqui, mas poderia ter pequenas peças desse gigantesco quebra-cabeça nessas experiências. Acompanhe suas facs diárias, são uma fonte profunda de conhecimentos, tal e parará. Muitas vezes dúvidas minhas já respondidas por perguntas de outras pessoas e tal. A fonte do vídeo que assisti Afinal Quem Somos Nós? É um canal científico que acompanha anos, que faz estudos sobre consciência em todas as suas formas. Inclusive, nesse último episódio, teve um depoimento sobre avistamento documentado de um OVNI. Muito legal, Alexandre Moreira Mourinho. Também que eu precisei fragmentar sua pergunta em três. Eu comecei aqui parte da consciência não foi. Aí eu peguei aqui outra parte cortada, isso é muito significativo até que depois de juntar esta com esta eu fui à dimensão superior e consegui finalmente acessar meu todo. Porra. E foi por acaso, viu? Talvez a resposta esteja aí, ó. O acaso vai nos proteger enquanto eu oregar distraído. Por acaso Observe que o negócio não é brincadeira, né não? MTR. Por que MTR? MTR, porra, até, meu velho, até na pureza eu sou maldoso. MTR perguntar aqui, também não fui respondida desculpa, irmão. Há uns 15 anos tinha. Pô. Há uns 15 anos tinha uma experiência fora do corpo. Mas estava em pé acordada. Que porra é isso que eu fiz, velho? É lá na Bahia, porque na Bahia o abecedário é assim, ó, A B C D F G H I J L M L M, né, M, não é M. Então quando é o M para mim é M mesmo meter, é Vocês que quando eu vi o que eu falei eu falei, meu Deus lá na Bahia o abecedário é esse da minha época então eu não tive maldade, eu fui a parte de infância mas estava em pé acordado, é me, a gente fala me no ônibus por volta das 16 horas e eu de repente, das 16 horas eu de repente estava flutuando na frente do ônibus e ele estava em, em, em velocidade Além da curiosidade, eu me sentia segura em êxtase com aquela realidade. Não é uma pergunta da Vanessa, é? nunca foi respondida, mas não perguntou nada, vai continuar assim, tá bom? Meter. Muito obrigado, não, vou vou fazer um comentário. Já tive muitas experiências assim em ônibus, eu entendi. Você quis falar que você estava flutuando na frente do ônibus e constava em velocidade na proporção do ônibus, né? O ônibus estava ali, você estava flutuando, teoricamente era para pôr passar por dentro de você enquanto você parava. Mas como você estava com a sua mente voltada aonde, você manteve a velocidade do corpo astral na proporção da que você queria. Né? Já aconteceu comigo? Se você parasse para pensar, dentro do ônibus, o ônibus está em movimento. Mas isso é lógico que existe até uma... 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 uma, é, uma, uma, uma questão de física que fala sobre isso. Né? Um carro está em movimento, você está em pé em cima do carro. Se você der um pulo, você fica ou você continua no mesmo lugar e cai? Ou você tem uma variação. Seu carro tem velocidade aqui. você pula. Você fica no pulo, ou você pula e cai assim. É uma, é uma, uma, uma questão que. É uma questão essa, na verdade, que é interessante de pensar, né? É, é, Pessoas, claro que vocês vão, os cientistas aqui, os pesquisadores, os, os, os engenheiros aqui, os filósofos, os matemáticos, vão responder para a gente aqui. Mas, os especialistas vão dizer aqui. Mas, mas é, é, aqui, aqui nesse caso foi basicamente o processo da, da consciência. Tá? Você, a mesma coisa que eu estava flutuando, já flutuei dentro de ônibus, um ônibus de movimento. Observe, é interessante, a lei no astral é diferente, a lei física. Pense o seguinte, como o ônibus estava em movimento, claro que você também estava em movimento, quando você pulou, basicamente, você manteve o movimento, perdendo muito pouco ou quase nada, porque hum, precisaria de de mais distância para perder muito. Mas imagine que eu estou no astral, onde as leis físicas são diferentes, a lei da gravidade é diferente em relação a gente, o ônibus está em movimento e eu estou flutuando dentro do ônibus. Nesse caso, teoricamente, eu teria que parar. Ou eu, no meu processo consciencial, olhando tudo ao redor parado, eu continuaria no mesmo lugar. Provavelmente, é o que iria acontecer. No processo... Dá um barulho tá Os cachorrinhos estão indo? André, deixa eu ver as cachorrinhas. Ah, As cachorrinhas estão aí? Tá. É, no astral, você iria ver. Esse, desculpa, eu vi um barulho achei que. É, bebia é, normal, bebia está por aí. É, é, você, você iria com certeza continuar no mesmo processo e foi isso que aconteceu contigo, tá? Você focou num ponto, isso acontece inclusive quando a gente está voando com alguém. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tive uma experiência a, 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 especificamente há um tempo atrás com a Emília fora do corpo e, e foi, foi a primeira vez que eu a vi, inclusive depois um dia eu vou contar essa experiência completa e eu estava voando e ela voava ao meu lado na mesma velocidade uma coisa eu, ela vai lembrar que eu contei para ela na mesma velocidade então eu eu eu, 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 eu tinha hora que eu diminuía a velocidade imediatamente me parece que existe um tipo de junção acontece isso com os mentores também tá às vezes eu estou vendo os mentores e eu estou voando do lado dele, e você continua na mesma proporção. Se 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 ele diminui a velocidade, os dois diminuem, é como se tivesse uma conexão áurica. E se você aumenta a velocidade, você aumenta o processo. Então, você... É é, é quase que uma conexão, no caso, de duas pessoas áurica, ou ou de conexão mental. Nós mantemos a mesma velocidade. Não importa qual seja. Claro que, estou sendo de velocidades equilibradas para um voo, né? Não vai sair sumindo, desintegrar. Aí, provavelmente, vocês perderiam. mas é muito bonitinho isso aí, tá? Um abraço para você, (risos) as perguntas são feitas, perguntas, quem não sabe, são feitas no vídeo, esse vídeo daqui, serão deixadas as perguntas que serão respondidas amanhã, e assim vai, sucessivamente. Lágrimas de abril, que bonitinho o nome, né? Uma pessoa que só chora em abril. É... Ou ela gosta do nome. Né? Nunca fui respondida. Nunca comentei no canal, apesar de ser inscrita antiga. Eu sou de Santa Catarina, minha cidade natal possui um zoológico. Onde meu avô era zelador. Que bonitinho. Nasci e moramos. Nasci e moramos lá mesmo. Na cidade ou no zoológico? <risos> Na cidade. Tinha uma casa... Ah, no zoológico, velho. Tinha uma casa para o zelador dentro do zoológico. Ela morava dentro do zoológico. Até meus 13 anos. Que que interessante. Claro que hoje em dia, o zoológico, no sentido geral, para os espiritualistas, para o mundo, é um lugar mal visto, né? Inclusive, enquete. Não minta, tá tranquilo, tá? Hoje em dia, você gosta de zoológico, tá tranquilo, tá? mas responda, eu, eu já gostei muito de zoológico, a gente, criança, pra gente era um lugar, pra criança, apesar de a imagem de um bicho preso, já é uma, uma imagem que a gente cresce deixando a criança aprendendo que aquilo é normal, tá no, no conceito de normalidade, hoje em dia eu questionaria, assim, eu tô perguntando assim, se eu queria deixar meu filho crescer vendo ou acostumando-se aos bichos numa grade, mas na minha, eu tinha zoológico de boa na lagoa, ó, o bichinho, tal, a gente, claro, com os pais do lado, você não tinha culpa, você crescia naquele conceito, né, mas existe conceitos de zoológicos, inclusive, mais bem arrumados, tal, que estão tentando melhorar essa imagem, mas a a tendência, deixa eu ver aqui, engraçado, até agora não, a tendência é que no futuro, eles, a jaula, a ideia, ela abre a mão, pelo menos a lugares bem abertos, ou tipo safares, onde você se inclua no meio da natureza e você assim consiga ter um contato mínimo, mas os bichos sendo tratados da sua forma mais natural possível, e alguns outros silvestres não, não iriam. Engraçado, não tem. A enquete ainda está para mim aqui sem resposta, deixa lá. Mas vamos lá, mas eu não, não estamos a julgar isso aqui, só estou comentando. Até meus 13, hoje eu tenho 48. Pois bem. É, quando eu tinha por volta de uns 10 anos tinha uma, tive uma experiência incrível fui dormir no, to, normalmente e abri os olhos depois de uns minutos e me vi no meio do zoológico de camisola olhei bem e toquei na mesma para confirmar, que interessante né fiquei apavorada sem entender nada, pois era de noite eu estava perto de uma jaula de animais e tentando entender como cheguei ali, eu teria que atravessar o zoológico para voltar para casa, fiquei com medo era criança, escuro, sabia que não era um simples sonho estava fora do corpo. Que engraçado. Chegou a enquete pra vocês aí. Pra mim aqui tá sem resposta a enquete. Que estranho. É como se não tivesse começado a enquete. Me responde aí, por favor. Que negócio estranho, cara. Tá. Não dá pra votar. Eu vou cancelar. Vou cancelar e tentar de novo. É bug aqui no... Não tá dando pra votar. Vou de novo hoje em dia hoje em dia vou fazer uma, hoje em dia só não vou fazer uma pergunta mais genérica você gosta de ir aos ao zoológico Pensa agora vai Vocês não gostar da pergunta não velho o YouTube cortou esse agora vai é, ela tinha 10 anos sabia sabia que não era um simples Eu lembro de ter novamente fechado os olhos e dito que precisava voltar para casa quando abri novamente os olhos já estava na cama a projeção sem dúvida. 21 e 21, figurinha <risos> milha. <Emília. risos> Ela passa um dia, mas... o dia. Rapaz, tá com um problema. Será que é o um nome zoológico, velho? Sério. Vou mudar isso. Vou botar só Zou. Vou tentar de novo. Você gosta de Zou? De Z-O só. Para ver se é, um bug, se é algum tipo de trava do YouTube pelo nome. E olha, tem, tem as pessoas votaram, 138 pessoas votaram ali, olha lá. É bug mesmo. Votem aí, depois eu sinto isso aqui, a gente vê no final. Tá? É, foi surreal, depois de vários anos eu comecei a pesquisar sobre algo que pudesse me ajudar a entender a cabeça do canal do Saulo tal. Se era mais uma saída do corpo, com certeza. Logo no geológico, claro, o lugar onde você estava. Criança ainda, mas sabendo que estava no simples sonho, era um, não era um sonho, era verdade. Só que você não tinha conhecimento, isso acontece muito, tá? Não tinha conhecimento da história, e estava fora do corpo no ambiente que você vivia. Muito bonitinho isso, inclusive, com 10 anos você vê que não tem isso É uma consciência, é um espírito, com o mesmo princípio é, de todas as, as outras pessoas, e, e, adultas, corpo astral, corpo energético, corpo físico. Sai do corpo do mesmo jeito, tá? Para mim está zerado também, mas está funcionando quando vocês estão votando, tá? Pode votar. Viu bonitinha a sua experiência o lágrimas de abril muito bonitinha muito legal a experiência projetiva que você teve sim tá um presente e logo no começo da sua sua vida para abrir sua espiritualidade para sempre não por acaso você está aqui ver um abraço para você Tá computando. Depois, quando eu cancelei, tinha 138 votos ali, não sei como. É, Vitor Marques pergunta. Não, nunca fui respondido há muito tempo. Ó, atrás. Que bicho safado. Já fui respondido, perdão. Estou de volta. Muito bem-vindo. Enfim, como é o um umbral de países como. Estos. Que isso? De países que. Estos. Que estou. O que, que é estus aí? Tem algum significado que eu não estou sabendo aqui na minha ignorância natural? Como é um umbral de países que é com a magnética muito melhor? tá. Não sei o que é isso, mas eu entendi essa sua pergunta. Como é um umbral de países que possui, teoricamente, uma magnética muito melhor que a do Brasil? Lá seria um umbral com menos surtos ou é a mesma vibe do Brasil? Bom, é, é uma pergunta muito legal. Ou seja, umbral é um umbral e ponto, tem variações, ó. É, que estão, né? Que estáis, sei lá. Não sei, eu entendi a pergunta dele. É interessante pensar que o Brasil tem uma característica de umbral e outros lugares têm outro, mas continua sendo zona de sofrimento. Explico. O que é uma zona de sofrimento no Brasil? A dificuldade, a pobreza, o sofrimento estampado na pobreza que vem os lugares de risco, por exemplo, acaba as pessoas mais simples é, encontrando lugares de, é, de necessidade, às vezes de, a criminalidade um pouco mais alta em alguns aspectos, e aí vai leva-se a uma consequência mas o Brasil tem outras características que levam a um sistema energético também que são as religiões existentes as muitas situações culturais daqui do Brasil, então isso gera uma característica numbral. umbral, então quando você sai no umbral do Brasil, você encontra esse tipo de característica, Por que, que eu sei um pouquinho não vou dizer que eu sei muito eu tô falando baseado em dois países que eu fui visitar tá, três, eu fui no México Canadá, Estados Unidos tá, nunca saí da América em breve, se Deus quiser a pandemia permitir também e a condição financeira também. Mas vamos... É, em Portugal, sei lá. Nesses lugares eu saí do corpo, tá? No, eu, eu saí do corpo mais nos Estados Unidos e no Canadá. Esses dois lugares. Saí bastante, tá? Tive experiências bem ilustres. Eu tenho, eu tenho uma série de fax que eu fiz aqui. Na, uma fase na Califórnia, uma fase no Canadá, outra fase ali em outros lugares que eu andei pelos Estados Unidos também. E em várias províncias do Canadá. Acho que três... É, quatro, em quatro províncias do Canadá no, no Canadá eu saí do corpo e vi que um umbral existe, mas ele não é igual aqui a zona de sofrimento e loucura humana tá lá, mas não é igual aqui você não enxerga as casas como são aqui umbral do Brasil ele mantém, mas já voou de avião? O que, que você enxerga numa cidade de avião? A realidade. Fora das zonas ricas, as casas mais simples. Que não necessariamente significa ser... Mas eu não estou falando que isso é umbral. Estou falando que a normalidade de uma cidade não está na zona de alto que você vai passear, que normalmente são zonas não perigosas. Ou não tão perigosas. A realidade de uma cidade são as casas mais simples que estão um pouco mais afastadas dos centros turísticos. Normalmente. Então, no Brasil, quando você sai do corpo, a maioria dos lugares segue a correspondência desses ambientes. São vielas, são comunidades, são favelas, porque esta é a realidade da maioria das cidades, principalmente das cidades grandes. E e nesses lugares existe tanta dificuldade no umbral como existe aqui, pelo mesmo princípio que existe aqui. O ser humano é egoísta, ele pega tudo que pode para si mesmo, o máximo possível, o nível de concorrência é muito alto e só consegue vencer aqueles que têm algum tipo de facilidade ou dentro da família, ou lutam por aquilo em nome daqui de poucos. E isso acontece em todos os sistemas, em todos os lugares. Por isso que existe essa divisão tão forte. No umbral, a mesma coisa, no umbral do Brasil. Quando você sai tem pessoas desprovidas de lugares, de comida de situações, umbral, é parecido, o ser humano é tão ruim lá como é aqui, é tão inconsciente como é aqui é, é, se tem muito e não adianta porque vira um processo de total desalinho e vira esse ambiente extremamente tóxico que também é lá, que acontece também, no Canadá as casas eram também feias estranhas. pareciam casas mal assombradas do que eu vi não eram a, a, a sensação energética era a mesma, mas não era igual não tinha as mesmas formas que tem aqui, aqui é o normal da gente, se você voa por cima dos Estados Unidos e do Canadá, tem casas simples, mas a maioria das casas simples não são como aqui, há um processo um pouco melhor visual, mas o sofrimento interno é o mesmo, é aí que é interessante, a a diferença é que o tipo de ataque é é de vampirismo, é parecido com o que aqui. Os espíritos continuam sendo obsessores, tem o mesmo princípio, então muda um pouco no sentido cultural e material, tá? Mas um princípio energético é o mesmo. A loucura, os surtos são os mesmos. Então, é disso que eu digo, eu conversei com espíritos em inglês, quando eu estive lá tão loucos como isso daqui, eu precisei me cuidar, inclusive, em alguns ambientes que eu passava, as gangues existem, inclusive, mais comumente lá, principalmente nos Estados Unidos, que eu vi, do que aqui. Eles andam em grupos, como aqui, aqui tem grupos, às vezes, gigantes, assim, que é tipo arrastões que passam no umbral, assim, de galera fazendo bagunça, se fecham um lugar, se juntam 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 espíritos para juntar e controlar o ambiente. Lá eu percebi isso mais forte do que aqui. Aqui parece que existe mais um, um, um processo de facção mais forte. Lá tinha, pelo menos no pouco que eu andei, tá? Estou eu dizendo uma experiência única, Zecu, da minha visão de mundo, que não é nada, não deve ser levado no embasamento, mas foi o que eu vi, tá? E essas variações que eu vi são assim, tá? É, não tem menos surto não. Ficou na região inferior. Que velho, observe que interessante. Um espírito que nasce no Canadá ele não é melhor que o espírito que nasce no Brasil ele só está sendo induzido pelo ambiente que está cultural às situações daquele país é a mesma coisa que um espírito cara, eu vou fazer uma pergunta para você infelizmente o enquete tá bugado, eu vou encancelar esse enquete aqui para saber você gosta de zoológico? vou ver como é que tá aqui a enquete, tá bugado o enquete eu vou recarregar essa página aqui para ver se melhora peraí deu um enter aqui na miserável aqui para ver se ela ou velho F5, né? Você gosta de isolar os 136 votos, 69% não, 30% sim, tá? Pergunta, essa pergunta é complexa, tá? Você acha? Se... se, se... Você dá para entender. A pergunta é o seguinte. Você acha, baseado na sua vida, se você está nessa situação, você responde, obviamente, como dá. Se você encarnasse numa situação de extrema pobreza e dificuldade mesmo, a sua ética seria exatamente a mesma que você tem agora? Seus pais não puderam lhe dar a mesma base ou não tiveram, às vezes, não, t- não poder, poder, nem ter pai direito. Talvez nasce em situação lá, que é criado... da. O órfão e tal, você acha que na situação dessa, eu espero que a enquete agora não bugue, Se bugar é o canal que bugou aí, tá, mas por enquanto tá zero a mulher, bugou recarreguei essa moléstia aqui tá bugado responde ainda assim, tá eu, eu, eu tenho certeza que não eu não boto a mão no fogo por mim, nem que a é moléstia mas acho que vou ter o um mínimo de indução tá funcionando, a clica que funciona tá eu vou ter um mínimo de indução sobre a minha personalidade e o ambiente vivido. Há uma chance, obviamente, como muitas consciências nascem em lugares assim, de, na dificuldade da encarnação, e conseguem passar por isso, tá? mas provavelmente a ética mesma não tem a menor possibilidade. Véio. Não tem a menor possibilidade. É a menor. Eu estou falando da minha, de mim não bota a mão no fogo, não bota, vou fazer como? Quando eu perco a consciência fora do corpo, eu viro louco? Eu não sei como é que vai ser, se eu, às vezes eu ajo certo, com todo o conhecimento e condições que eu tive, ainda que na, algumas dificuldades, mas tive, meus pais, minha mãe, uma grande mãe, apesar de meu pai não ter dado junto sempre, mas tive a base até os 13, pelo menos, é... é eu, ainda assim, fora do corpo, às vezes, perco a consciência, bato em alguém, machuco, pego o dinheiro tal. Às vezes eu passo. Aí, quando eu passo, fica fico até orgulhoso de mim. Imagine eu, não. Então, baseado nisso, você vê como é que é a situação do umbral por aí. Pode ser variado. Vou continuar aqui. Porque ainda tem muita pergunta aqui. Cara, eu, eu vou passar muito hoje. Então, vocês, vocês entendam que vai ser barril, Tá? Robin pergunta aqui, Saulo, parabéns pelo projeto, parará e tal. Poderia, por favor, falar mais sobre como encontrar o que chamam, 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 aí de dupla evolutiva grata. Bom, dupla evolutiva é um termo conhecido mais pelo Valdo Vieira, que está conectado ao IPC, tem até um livro manual da dupla evolutiva, que vocês podem vir aqui no site da Editares, digita aí Editares, Editares. Editares, vou pegar o site editares.org.br livro procura um lugar, em seguida vai aparecer logo livros gratuitos para livros gratuitos. Nesse lugar vai ter aqui também, pelo menos tinha, tá? Vários livros, vários, vários, inclusive, muitos livros gratuitos, o manual da Teneps e o manual da dupla evolutiva. Eu vou pegar o link desse aqui do PDF, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o link e vou colar aqui no canal consigo estou colocando aqui no canalzinho eu vou deixar ali em cima tá o, o livro vou deixar fixado ali em cima tá para vocês baixarem o manual da dupla evolutiva lembrando que os termos são ligados a a, a, a questão total aí de ah, pois é o Diana a ética até no ambiente de guerra pode mudar um ser humano que está numa situação específica a ética até na pandemia mudou Quantas pessoas foram desesperadas a comprar papel higiênico logo no primeiro mês da papel higiênico? E encheram um carrinho de papel higiênico. Gente que eu vi, inclusive eu vi, eu fui ao mercado, não tinha mais gel, álcool em gel, comprei Protex, tá? Com 30 gel, mal que gel no carrinho. Aí eu perguntei se eu podia me dar um não, porque eu tô levando para algumas pessoas. Não deu não, velho. Eu pedi. Não tinha mais para vender. Então, a, a, o senso ético, ele é perdido, para você ter ideia, em situação de dificuldade. Em um segundo você pensa, verdade que você falou, odiano Voltando aqui a questão da dupla evolutiva. Dupla evolutiva é um conceito de você encontrar uma pessoa que está dentro do sentido da encarnação, num princípio de evolução consciencial, ou próximo a sua pessoa que estude espiritualidade, que se dedique e tal. Eu considero que encontrei essa pessoa, que é a Emíliazinha que está comigo, que é uma pessoa incrível. Que, realmente, a gente junto, assim, super espiritualista, tem, é, incrível, o tempo todo, é, a, chega a ficar sem dormir por minha causa, coitada. Em várias situações, assim. E, nível de paciência e amor impressionante, assim. E não só. Eu quero ver qual foi o último fac desde que ela está aqui, pertinho de mim, que ela não está aqui comigo. Não existe. É uma dupla evolutiva. O tempo inteiro é, é próximo, assim. Eu me sinto realmente... É uma coisa mais fofa do universo, assim. Daqui me direcionando, me ajudando. E nunca sem, sem nenhum tipo de nada. Só fofinha. Sempre pertinho, sempre ajudando. Incrível, cara. Isso, isso é uma dupla evolutiva. Dupla evolutiva é alguém que, quando está ao seu lado... Ela ela ajuda você em algum projeto, além do projeto só de ganhar dinheiro, além do projeto que é importante, vocês têm que ter. Vocês se preocupam com as questões financeiras juntos, vocês se ajudam, vocês assumem as consequências, por exemplo, ele tem autoconsciência de encarnação, os dois têm. Eles observam as questões familiares, eles, eles têm a visão de tentar, obviamente, contornar de forma educada, inteligente, estratégica as dificuldades de assédio. A, a compreensão de que a, a vida anda junto, eles, est- é, eles estão no mesmo princípio magnético de tentativa, Quem eu considero dupla evolutiva que está aqui nesse mundo que eu conheço. Não são muitos. É, a Nancy e o Wagner Legretti, para mim, são dupla evolutiva. O Dalton Correia, a, a, o Dalton e a, e a Andrea, que são dois pesquisadores do Consciencial, eles têm até um canal aqui, tá, o Consciencial, o é Consciencial.org, o site deles, são dupla evolutivas. Eles estão sempre juntos, eles trabalham juntos eles se ajudam, você não vê nunca se separados, nunca viu nada o tempo inteiro estão um do lado do outro, nos projetos que fazem junto fazem junto o projeto espiritual mantém juntos isto é dupla evolutiva tá e é, é, tá dentro desse conceito onde vocês na encarnação andam juntos vocês caminham juntos, tá é, e, e, isso eu, eu não me digo mais alguém cara eu não conheço mais ninguém para ser sincero mas é muito difícil tá para você e outra coisa não se está a dupla evolutiva está no sentido de evolução não se está com a dupla evolutiva para namorar vai fazer parte para ter, ter filho somente não vai fazer parte o princípio da junção é manter alguma coisa. É manter a união, é manter a união de um, num projeto espiritual, tá? Na ajuda de divulgação. Essas pessoas só se juntam assim, tá? Senão, não ficam juntas, não ficam. Se não mantém projeto, não fica junto. Tá lá, escrito isso no, no em, em outras palavras, tal Mas no manual, no manual da, da, da dupla evolutiva, tá? e isso é o conceito de dupla evolutiva bonitinho né, e é por esse motivo que as pessoas não se juntam, porque normalmente não mantém projetos ma- anota isso que eu estou lhe falando porque um dia que você fala, cadê minha dupla evolutiva é, você vai entender por que, que você não está, porque você não está no magnetismo de estar no conceito da dupla evolutiva, e com isso não tem nem menor nem pior, é um fato não tem ego crescimento, diminuição, nada, é um fato que tipo de coisa de projeto você mantém na sua vida, onde magneticamente você atrairia alguém nesse princípio magnético? Porque senão não é um processo de dupla evolutiva, é uma união que vai ser até em si uma questão de crescimento, de união, de provas e camas, mas não está no conceito da evolução, onde os dois dão um grande boom na passagem da vida. É como diz o nome: dupla evolutiva eles fazem um projeto incrível durante o processo da vida, pelo menos na proporção natural disso. É preciso estar... Magne... Está escrito com o Waldo lá. é mais difícil de ler, tá? Eu estou minuciando, martigando a coisa em si. Você tem que entrar nesse sentido. Você tem que estar magneticamente na energia. E aí você naturalmente aproxima para o magnetismo. Cara, vídeo do magnetismo do vídeo da capacidade magnética elas unem, eu digo isso pelo, pelo fato até da minha própria vida de onde eu estou nesse momento, a situação de magnetismo que eu estou da minha conexão com a Emília e tudo mais é muito bonitinho isso que é super magnético, é uma coisa quase que impossível de, 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 de explicar e eu não falo isso para porque ela está aqui não, eu falo porque é fato, e hoje eu estou um pouco mais à vontade para estar amplamente nesse tipo de, de, de comentário, de divulgação, de falar de, de uma coisa tão bonitinha como esse amor que é, é, e essa ligação que é voltada nisso, tá? Então, é, é muito bonitinho o conceito um, um, incrível, sozinho, a, a questão da dupla evolutiva, tá? Abraço aí para você, é, Robin, Robin. 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 Vitor Marques, já fui respondido há muito tempo atrás, hoje estou de volta. Aí já perguntou você, Vitor Marques, não sei por que você está de volta aqui. Peguei você de novo. Se você tá... eu tomar meu café, caramba, velho. Está até mais gostoso que não tá tão quente. Eu sou diferente, eu gosto do café um pouquinho mais frio. Não muito. Fran pergunta aqui, Salve, tudo bom já foi respondida porém tenho novas dúvidas desculpe me ignorar que é isso o que significa mexer as energias é quando você mexe o corpo balança e aí você mexe as energias a quem está aqui passando aqui dando uma passada por... passou por baixo dos meus pés me deu uma lambida e passou né mamãe eu não vou pegar lá, não, que eu não gosta. Só se fosse a Bia eu pegava. Mexer as energias significa movimentar as energias para a projeção astral. Significa cuidar das energias normalmente conectado no sentido da gente da projeção e fazer as técnicas energéticas. Técnicas energéticas estas que nós sempre ensinamos, existe aqui no YouTube a técnica completa 4 no meu canal e no meu site viagemastral.com. Você clica em técnicas, tem lá a técnica, completa três e a quatro. Eu vou postar três aqui hoje, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui hoje. Assim que eu terminar, vou ficar aqui e vou postar três, tá? É, então, a, 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 cuidar das energias, que é esse sistema que eu falo sempre. Inclusive, demonstra que você, às vezes, vai assistindo, né? E não pega pega o de andando, tá? A gente tem... Eu é, vou é fazer o seguinte, rápido, viu? Corpo físico, corpo é espiritual, corpo é energético no meio. É fazer isso. Os três estão encaixados, Tá? o que faz os três afastarem é esse do meio. Então, mexer a energia significa mexer esse veículo de manifestação da consciência aqui, que é o sistema energético. Se você assistir os cursos gratuitos que tem lá no site bedastral.com, inclusive não só o, 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 o básico, o intermediário e o avançado, mas o que está em andamento, você vai ver isso rápido. A gente fala bastante disso aí, tá? Abraço. O meu nome dela mesmo? Fran. Vou cancelar a enquete aqui, ninguém, vou ver isso aqui, você acha que se encanasse numa situação de extrema pobreza, sua ética seria a mesma? Encerrando a enquete aqui, vamos ver o que que aconteceu tá zerado, né? Vamos ver se tem uma voto aqui tem, ó, tá vendo? 289 votos 71% diz não 28% sim, a é, galera se garante aqui, eu não me garanto não é 71, só votou um na frente aqui de 171 <risos> Oxê me garanta moléstia nenhuma, meu pai. Não bota a mão no fogo por mim nem a pau, meu pai. E olha que, eu, olha que eu, eu costumo acertar na maioria das vezes, inclusive fora do corpo. Na maioria não, muitas vezes, fora do corpo inconsciente. Agora, botar a mão no fogo por mim coloca coloco porra nenhuma. Hum. Eu me conheço o suficiente para saber que em, numa situação de dificuldade, meu pai. Farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz lá na Bahia. Eu, na situação de tranquilidade, não. Bota a farinha pro cara primeiro, eu como por último. Depois de três dias sem comer. Desculpa aí, meu velho. Não sei se eu tenho essa evolução toda. A Duli. A Como é, mamãe? Meets de piano colaborativo. Eu vou ser Piano Colaborativo. Melhorou. Não vou nem tentar. Piano Colaborativo, eu quero ver isso. Você faz o que? Você toca piano, né? aí, Quero ver agora isso aqui. Piano colaborativo. Mais fácil. Achei. Toca piano, velho. Ba- e toca bem pra caramba. Ela é professora. Vou até parar de ver pra não me humilhar com o maiúsculo. <risos> Parei duro pra não me sentir mal. <risos> toca e toca pra caramba, velho. Vamos lá. Cromoterapia. Saulo, você usa cores de luzes no seu cenário, verdade. Ultimamente tenho visto uma luz rosa ligada aí, aqui, ó. É, posso até mudar, se prefere que mude? Vou mudar um pouquinho para verde. Pronto. Mas é. É proposital? É, tá? Eu faço várias cores, é, e essas cores, para criar um ambiente legal. Eu gosto da, da cor roxazinha. Tá? Ela, ela dá uma sensação boa, a, a, a roxa, eu deixo sempre, normalmente fica ela, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá, momento ver as luzes, vamos lá, vai aparecer André, André, vai aparecer você de longe, mas não dá para ver não, pode ficar aí, pode ficar tranquilo, ah não, ele não quer não, ele falou que tá sem camisa, vai aparecer os músculos, uma mostra lá do lado de cá, aqui tem uma luz, que é um coraçãozinho, tá, não posso virar a câmera para lá porque vocês vão ver o músculo de André. É muito. os espíritos não vão gostar, porque vão saber. Tá? Tem uma aqui, tem essa daqui que fica aqui. Ainda vou mostrar algumas, tá? Essa aqui é uma, é uma ela ainda vou melhorar, porque é uma lâmpada de cabelo. Ela fica grudada aqui magneticamente em cima. Tem essa aqui que é uma luz do sol, não é essa daí que tá aí novo. Essa aqui não vai chegar até aqui, não. Ela tá aqui, que essa que faz, inclusive... Ela faz várias cores, é controlada por controle também. Tem uma outra aqui, do lado, que fica bem sutil. E são cores diferentes. Aqui tem uma cor azul, no momento. Eu deixo essa azul normalmente aqui, mas eu mudo também. Eventualmente eu mudo essa cor. Mas eu gosto muito dessa cor azul, a lateral aqui, que ela consegue ela cria um ambiente bacana. E eu essa luz aqui tá no lugar errado. É para ela ficar aqui, ó. Eu vou fazer isso esses dias até. Eu preciso de um, de um pedestal que faz. É para ela ficar aqui. Tá vendo? Porque dá uma. Pega a cor, mais ou menos a cor um pouco do cabelo, ilumina, para ficar atrás, na verdade. Para dar o contorno do corpo. Isso aí você vai estudando essas porcarias todas. É um saco essa coisa de YouTube, mas é necessário, tá? Então, tem. As cores sim são voltadas, principalmente essa cor que fica aqui. Eu gosto muito dela pela questão áurica mesmo, pela questão de, de calma. E dá uma assim, azul. Também é uma. e é, toda é, é, uma tem uma variação no sentido da cromoterapia, ou no sentido das cores, das irradiações, que elas, o que induz no, em você, tá? Essa amarelinha aqui mais é pela repercussão mesmo da, do retorno do vídeo. Porque existem duas preocupações aqui: você ficar bem iluminado, tá? E a, a, a sensação de quem está assistindo, também são três, e a sensação minha, de eu me sentir bem durante o vídeo, tá? Então, são, são várias coisas. É Duli Alemanha do, do Suela, que é pianista, cara, vamos seguir o canal dela aí. Eu vou seguir agora aqui. Oxe. Todo mundo aí, eu vou botar um clique aqui para vocês seguirem o canalzinho dela. Aliás, você já o canalzinho da Emília também. Muito bonitinho, eu sabia que ela tá jogatória e joga muito. Vai lá na casa dela, tem uns 50, não, uns 100, 100 decks de Tarô, meu pai. Esse é o canalzinho da Duli, tá? Coloquei okay, aí. Bonitinho. Esse aqui é o que eu vou colocar agora. Eu vou colocar o canal da Emília lá em cima. Esse segundo aqui, o canal da Luz do Sol. Tarou. Muito bonitinho. Joga pra caramba aqui em cima. Tá lá. Peraí. Vou remover. O canalzinho dela aqui em cima. Nessa área, né? Por que não? Joga. Isso sabe, conhece muito, sem contar que ela estuda muito, né? Eu que sou um Zé Cu, eu vou aprendendo por osmosis na vida toda, se eu me dedicasse metade ou 10%, vamos lá. Eu uso várias frequências, são várias funções, eu me senti bem, quem tá assistindo se sentir bem e me iluminar da forma correta, tá? Foi. Olha, vai passar um pouquinho hoje aqui, tá? Já tá uma hora aqui. Eu vou até. Se, de Deus até onde? Cadê a Duli? Tá aí? Duli, desculpa aí. Eu, vou... eu, eu tava assistindo o seu canal aqui e fiquei meio me sentindo humilhado, tá? Mas. Eu vou tocar pra você um dia, Juliana. Não quer. O cara tem que ter muita cara de pau. Eu acabei de clicar no vídeo dela ela tocando bar. Você vê, vê qual a diferença é do sétima dimensão para um brau. <risos> Abraço do livro se inscrever no canal, tá? De a do se inscrever no canal da Emília. Vamos lá, muito legal, cara. Cada... E tem ela ensinando a tocar teclado. Quem quer aprender aqui a é tocar piano? Tem umas eu tava vendo aqui, eu vi rapidinho aqui, ó. Os vídeos dela ensinando a fazer escala. Muito legal. Vamos embora. Nunca foi respondido. Pergunta aqui, Will. Qual é o nome dele? Não tá dando pra ler aqui, cara. Não tá dando pra ler. É o Will BR, né? É. É porque fica em cima, fica uma coisinha aqui pra mim. Rapaz, ontem, durante meu sono, eu despertei em um lugar que me parecia uma rua abandonada. Nessa rua estava um cara fortão e tatuado, pulando corda com outro cara. Como assim, Os caras felizes astral. Tipo pular corda mesmo. Eu me aproximei deles para pular corda, que fique claro, quando um deles parou de pular e veio conversar. Começaram a brincar e tentar encostar em mim, no nada, me afastaram, até que um grandão veio correndo e enfiou o dedo no meu umbigo. Até que esse cara estava pulando corda. <risos> <risos> o cara tava pulando o e aí dos... vai fazer o que? bora pular corda vai até que um grandão desse que tava pulando o corda que umbral é esse que esse cara foi véio? que umbral mais fofo véio? os umbral que eu vou não são assim eu preciso mudar a minha vida eu, me... eu já me senti vergonhado com a dúlia aqui agora com a Emília, que estuda, eu não, pra caramba. E agora com esse cara aqui. Esse cara... Eu, ando... eu sei contar uns caras desses, velho. Acorda que eles vão estar pulando, eles... Olha, deixa eu quieto. Foi o dedo mesmo no umbigo. Não, a gente acredita. Não vou nem fazer enquete, que não precisa. Depois disso, eu olhei pra baixo, dá vontade de fazer. E vi ele arrebentando igual a bexiga. Como é, rapaz? quem arrebentando o seu umbigo, tá, e dentro do meu, sei lá, né? a projeção do cara não é muito normal, e, depois de um, e dentro do meu umbigo, começou a ser um negócio oval na cor branca, é, você pode ter sofrido uma, uma inserção dedal no chakra umbilical, para rimar, <risos> e tapei imediatamente, sai correndo, porque pode ter sido um negócio assim, se eu, eu você sofrido um processo de umbral, Onde o cara... É como se fosse um dardo, né? Com a diferença que ele deu uma... Uma uma dedada umbilicótica. Aí, pressionando. Depois disso, só me lembro de estar dentro de um ônibus disfarçado, disfarçando, machucado com a mão por baixo da camiseta. Olha, eu tento ser sério aqui, velho. Mas eu não... Agora vê. Eu Eu tô até agora um cara sério aqui. Um pai de família, seguindo o caminho aqui. Aí o cara... Aí aparece, ele está na mão, não adiantava, pois todo todos estavam olhando para mim. Claro, você estava fora do corpo inconsciente, segurando o um umbigo, né? Todo mundo vai te olhar. Quando eu identifiquei um hospital, eu já saí do, inconsciente, saí do ônibus correndo. Dentro de ônibus, estava fora do corpo, meu pai. Eu falo isso todo dia que falo ou não falo? Projeção dentro do ônibus, voltando para casa, é o quê? Se eu sonhando ou estar tá no ônibus, é o quê? Entrou no ônibus, pensa em quê? Todo dia eu falo isso aqui, praticamente. Mas parece que a gente estava, tá, encontrei com uma enfermeira muito gentil que me levou para a sala, perguntou se era nova ali, queria olhar me machucado, disse que ia ficar tranquilo e depois disso eu acordei. Me deu uma luz, o que foi? Você estava fora do corpo, projetado, sofreu uma indução de espírito, falando sério agora, tá, e nesse caso fez um trabalho especificamente em algum chakra. Seus espíritos têm conhecimento do umbral, também tem, eles andam algum tipo de repercussão, eles usam dardos usam tipos energéticos, às vezes usam um dedo, né? Nesse caso foi no bico. O ovo branco, cara, como é que eu não li esse ovo branco até agora aqui, velho? Deixa eu voltar aqui, velho. Foi o dedo mesmo, tal. Depois disso vem embaixo uma bexiga dentro do meu bico, começou a sair um negócio oval na ah, oval na cor branca. Ah tá, esse foi o ovo, tá? Eu tava procurando ovo até agora aqui sei lá, velho, nasceu, sei lá, um um germe astral dentro de você, velho. As moscas varejeiras não fazem isso? Ela vai lá, dá uma picada em você e depois sai um troço branco aí. Sabe, Deus, que (risos) desgraça. O cara deu o jogo Vai saber, meu pai. É um processo energético saindo que, saindo uma gosma branca, você talvez, ou não, você pensa que foi um ovo branco. Rapaz, vai saber, meu pai. Pode ser um monte de coisa, tá? Você sofreu uma adoção no astral, Aceitou a sugestão do que você estava sofrendo especificamente? Um cara ele engravidou pelo umbigo, aí você teve foi um filho seu <risos> você virou um fortão, pegou você, meu pai meteu o dedo pelo umbigo. Você saiu de lá grávido, aí você virou ovíparo parou teve um filho. Se você sentasse no ovinho, nasceu um seisinho pequenininho, parecido. papai abraçava seu dedo assim. Eu não sei, não sei não o que é isso. Estou falando aqui. Eu tinha que dar uma chocada lá. Mas falando sério, é, provavelmente um princípio energético desse aí que você sofreu, você, você aceitou a sugestão do cara, né? Só aceitou com certeza a sugestão do cara, entendeu? Abraço aí para você, Will. Com certeza a projeção, tá? Com certeza. Inclusive depois você foi um, um processo de amparo vai saber que é esse hospital que você foi ajudado aí. É? Abraço aí, Will. Legal a experiência dele, velho. Olha, vai passar e vai passar muito hoje, tá? Eu vou continuar, que eu peguei, eu tenho que parar de pegar muita pergunta. Saulo, nunca perguntei para outra pessoa. Como assim? Que sueli é essa? Meu marido não acredita em projeção, porém vem fazendo viagem astral lúcido, sem mexer as energias. Outro dia ele acordou com uma pessoa desconhecida olhando para ele em catalepsia. Meu marido não acredita em projeção e vira saindo do corpo. Tá? Quer dizer, ele sai e não sabe o que sai, né? Certo. É possível isso, já que ele não acredita? Claro que sim. Acreditar não faz a menor diferença. O cara precisa acreditar para morrer e, e continuar vivo. Ele vai continuar. Não faz a menor... Inclusive, as pessoas saem do corpo costumam saber isso de forma tão tranquila, mas é tão verdadeira que elas nem, elas nem se preocupam em falar para a pessoa. Não existe esse desespero. A vida continua, não não existe, até porque tudo é fase faz parte do contexto, daqui a pouco chega lá, então no fato de de ele não acreditar, não quer dizer que ele não seja um espírito não tenha todo o sistema energético funcionando não tem religião, absolutamente não acredita em encarnação, não faz a menor diferença, é secundário faz diferença acreditar por exemplo, que a gravidade existe ou não não, você vai sofrer a ação da gravidade, goste ou não não tem jeito, é o mesmo princípio o que, o que acontece é que ele tem alguma dificuldade de, de compreender mais cedo ou mais tarde, nessas experiências ele tá, vai se questionar, não sendo um processo egóico, quer dizer, ele não abre mão do seu ego, ou da sua, ou da sua forma de pensar, ou do combate egóico com você, talvez com outras pessoas sobre a, não, a descrença ou não crer ele mais cedo ou mais tarde vai questionando vai abrir a consciência, mesmo sendo vai ter que, a, mais cedo ou mais tarde se ele está tendo experiência extracorpórea ele vai ter que... Ele já pensa, já. Dificilmente um cara que tem experiência fora do corpo que você tá falando já não tem uma visãozinha assim. Ele pode pensar uma coisa ou outra, mas mais uma vez ele vai ver o corpo dele deitado? Não tem jeito, não, velho. Não tem. Ó, tem gente cabeçudo, mas a pessoa vai pensar alguma coisa. Não tem, tem um limite para isso, tem um limite. O limite é, é a experiência da própria pessoa. Ele, ele vai... Ele vai de calma, tem, vai amando com carinho tendo paciência, tá do ladinho, mais cedo ou mais tarde ele vai despertar, um abraço Sueli um abraço pro seu marido também, Sueli né seu, seu marido também, tá só pra ele aí, projetor astral enrustido Jerzinho, tento ser respondido há dois anos, vou tentar pela última vez ó, aí eu fui lá e peguei ele ele não embora não faça drama assim que eu deixo embora viu? olá querido Saulo, sou da área de TI E numa projeção, vi um local com várias pessoas usando computadores. Não consegui especificar os modelos, já vi também. No momento, me apareceu com uma grande sala de aula. Perguntei se este lugar existe. Eu tenho uma experiência, algumas, mas uma especificamente. Eu eu vi equipamentos recentemente na mão de uma mentora próxima à minha mãe, que era um tablet redondo que parecia uma geleia. Ele era arredondado nos cantos e você percebia que que era uma coisa meio gelatinosa, eu percebia só que no meio ela pegava como se fosse nas mãos e a sala inteira era um vídeo com alta resolução inteira, nós estávamos num, num, tipo num globo sentado, super parecia ter um ar-condicionado bem legal, a temperatura super boa e quando ela mexia assim estava uma câmera voando por dentro da ambiente que era a, a colônia, a cidade espiritual que minha mãe estava, que era a cidade de Vitória ela, eu vi a ponte que liga essa, essa, é, é, Vila Velha a Vitória eu vi ela dando um zoom, aí passou por, pela ponte uma grade linda metálica espelhada assim na ponte, a ponte fora, eu queria que um dia alguém que morasse ali no Espírito Santo, saísse do corpo nessa dimensão e confirmasse a beleza da ponte que tem entre Vitória e Vila Velha tem uma ponte que liga ali eu vi aquela ponte fora do corpo, é linda, super tecnológica, toda bonita assim. Ela deu um zoom no mar, na parte da água, ah, e que eu vi, eram muitos peixes, eu vi peixes, velho. Ah, 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 eu fiquei assustado, que negócio de 4K não, sei lá que aquilo é 1000K, meu pai. Você conseguia ver as células no olho do peixe, naquele negócio voando na pessoa, assim. impressionante. Velho. Que era uma tela inteira, assim. você olhava para todos os lugares em 360 graus, velho. Era uma coisa impressionante, e e minha mãe sentada no lado esquerdo, calma, ela intermediando a minha mãe, que existe uma aula de mentoria quando a pessoa começa a precisar andar com o encarnado. Tanto que a última vez que eu vi minha mãe, que foi esses dias, ela estava extremamente calma, emocionalmente tranquila, preparada para me trabalhar já, para estar comigo. Ela foi preparada para não me transmitir desarmonia e saber até o que pode falar ou não. E sabendo, inclusive, que eu perderia a consciência, manteve calma, esperou eu voltar, eu voltei. Então, os espíritos são preparados para isso aí, tá? Então, é, esses locais existem. E, voltando à sua pergunta agora, essa foi uma experiência que eu vi um equipamento tecnológico. Há muito tempo, eu estava numa, num, dentro de uma colônia, de um pontozinho meio que pronto-socorro, parecia um castelinho mais grande, assim, com umas áreas de. Sabe como parece um... é bonito, tem umas áreas grandes de de vigilância, tinha até umas câmeras apontando para fora, e tinha umas torres em cada lugar. Parece um castelo, um forte antigo, mas bem organizado. Dentro dele tinham vários computadores, e eu até fiquei brincando, que que sistema que vocês usam aqui? É um Windows e tal? As pessoas riram, né? Eu percebia que tinha todo um sistema ali dentro, e as pessoas riram. E aí eu eu fui até uma torre dessas, só para continuar o relato, e tinha um rapaz do meu lado que era um mentor eu falei, poxa, eu vou sair para voar, ele falou, não aconselho você sair, ele falou, porque é umbral, é, é uma zona complicada, que ele falou assim, não falou um brau, mas, eu falei, não, você é assim mesmo, tranquilo, estou acostumado, o Windows no astral travou, aí eu voei, cara, saí do ambiente, voando até bem, pouco tempo depois, assim, uns 200 metros na frente, sei lá quanto, eu comecei a perder a altitude, imediatamente uma mulher, meio deformada, Começou a tentar pegar meu pé logo fora, da uns 200 metros na frente, assim, do, do processo. Começou a pegar meu pé, eu perdi a lucidez ali, quer dizer, no desespero, voltei para o corpo. Meio que perdendo a lucidez no desespero, né? Abri os olhos do corpo, não seguindo o conselho do cara, né? Imediatamente perdi a experiência. Isso aí, eu estava numa, provavelmente numa segunda ou, ou terceira dimensão ali. Então, eu vi várias vezes equipamentos, muitos, são bem melhores do que aqui, tá? Ou eu? Poxa, tem tanta gente aqui, velho. Certo, vamos lá. Mais duas perguntas. nunca fui respondida, Saulo, minha irmã encarnada está com dois, obs- do, com dois obsessoras que numa projeção me jogaram no chão acontece, viu? quando tem um obsessor e você se aproxima, o obsessor pode realmente ficar muito irritado com quem chega perto, principalmente tentando ajudar e quando não está na hora do obsessor ser ajudado você, vai pro, você chega perto para sondar oxi virado no modo de cuenta eles pegam coisas e jogam em você eles jogam objetos quando não jogam coisas enormes eu já vi cara de espírito jogar um carro na pessoa. Vá! E, e eu não fui, ni, eu fui no outro espírito que eu estava do lado. Eles jogam, com, e lá não tem, assim, a questão mais de... Jogam coisas o tempo inteiro em cima da gente, é assim mesmo. dardos, situações de machucado, tentando com intenções, dão tiro, tá? gritam. Quando não, ficam gritando ou fazendo uma atitude. Poxa, a, a, a pior situação que eu passei foi o seguinte. Eu vou contar, mas vou contar bem calmo, tá? Eu, eu saí do corpo, tinha uma pessoa que há um tempo, uma pessoa um pouco complicada, mas é só que eu chamava para lá, não ligava. Aí eu fui levado até essa pessoa e vi um espírito do lado dessa pessoa, um cara. E esse cara quando me viu, ele já não gostava de mim e por causa dessa questão da espiritualidade, ele pegou esse cara que ele tava obsediando, que tava fora do corpo também, tá? Ele pegou, para me constranger e não deixar eu chegar perto de jeito nenhum. Olha que coisa horrorosa, horror, velho. Eu tô, é, você fala, mas eu me lembrando disso, é um negócio tão ruim, velho, a sensação que eles fazem na hora. É muito mais forte na hora, inclusive, do que agora. Ele pegou os caras, baixou as calças do cara na minha frente, assim. Começou a mexer nas partes do cara lá. E falou assim pra mim: Não chegue perto que quem manda aqui sou eu. É, foi no umbigo. Obrigado, mano. Pegou no umbigo do cara lá. <risos> Obrigado, velho. Não chegue perto que quem manda. Cara, constrangimento, controle, posse, dominação. E, e pra, pra eu não chegar perto. Claro que é depois do negócio: quem chega perto? Eu falo: Não, não, tá tranquilo. Pode ficar aí. É um, de cortar o, é, é absurdo, é absurdo. É um, e, e, e ameaças de todos os jeitos assim. e, e que não estava na hora do cara ser ajudado não estava no processo de natural reação e essas imagens de const... quando não é uma imagem de constrangimento é, um, é uma agressão de como ele sabia que a agressão não ia funcionar comigo ele fez qualquer coisa o maior desespero que ele pudesse para fazer eu não chegar perto <risos> realmente eu não cheguei mas uh, só foi para eu entender o que estava acontecendo tá que eu entendi. É, ela falou... com ah, Eu rezei por ela. Outro dia me atacaram no estômago. Fiquei muito mal fisicamente. Contei para minha irmã. Ela, ela acredita, mas não está nem aí. Minha mãe não faz projeção, mas é clarividente. Vi uma delas na frente da minha irmã. Ficou horrorizada com a imagem. Minha irmã não aceita nem beber mais água fluídica não quer saber de nada, pergunto, devo continuar rezando por ela, sendo atacada, Deixa, sim, claro, tem algumas coisas que você pode fazer, sempre a gente tem que tentar ajudar aqueles que estão perto da gente, sempre, claro, com devido respeito, lembre-se, a gente não salva ninguém, não adianta, as dificuldades vêm de vidas anteriores, inclusive, ela já veio assim, é algo que ela aprontou lá, vai saber o que foi, né, às vezes você tá olhando, o obsessor é sua irmã, Às vezes, o encosto é a sua irmã. Os caras estão ali do lado se vingando de coisa que ela aprontou. Só para se ligar, tá? De como é o pensamento do negócio. Então, adia... é, é, o que, que você pode fazer? O pensamento é altruísta para todos os lados. Não é, você precisa fazer um trabalho educado, já que ela não aceita a sugestão, tá? Calmamente. Pega o nome dela. Vai até... Existem locais, principalmente centros de espíritas de obsessão que fazem trabalho à distância. Você faz o trabalho em nome dela, mesmo que ela não aceite. Então você pega o nomezinho dela e fala, eu estou vindo aqui, faz uma fichinha, tem um lugar dia que ele faz, eu estou vindo fazer pela minha irmã, minha irmã tem dificuldade, ela está passando pelo processo obsessivo, nós já vimos, ela é muito endurecida, não quer tratamento e estou vindo por ela. Então agora prepara o barco, né? Você vai precisar fazer evangelho no lar sozinha, porque vai o, o trabalho vai de todo para você e vai ter um complicador na casa. Sua irmã, quando é feito um trabalho à distância, ela sofre os baques por causa disso. Então existe uma necess, uma sensação inicial de piora que suas reações da, do, da tentativa de ajudar, que precisa ser feito, tá? As reações da tentativa de ajudar. Então você vai faz isso, faz evangelho no lar, combina com a sua mãe. Mãe, eu vou fazer isso aqui e a gente vai fazer evangelho lá uma vez por semana, e avisa sua irmã, chama ela, se ela não quiser, já vai, mas já chama preparado para ela não aceitar, olha, nós vamos fazer evangelho de uma vez por semana, não quer fazer com a gente, não é legal, não custa nada, 15 minutinhos que senta ali, a gente conversa um pouquinho, toma uma agulha e sai, não vai mudar, é só prece, só faz bem, ah, quero não quero, não importa, vai preparado para ela falar não, mas se ela for, ótimo, aí marca com a sua mãe uma vez na semana, por exemplo, quarta-feira hoje, às oito horas da noite. Lá está você. E passa pontualmente. Aí, na primeira sessão, você avisa os mentores. Primeira sessão de estudos e, e oração. Que fará toda semana, a partir de então. E avisa sentadinho. Não fala à sua irmã, ou avisa ela. Se ela tiver abertura, fala. Oh, irmãzinha, já que você não quer fazer, vou levar seu nomezinho, vou comigo para o centro. Você pode usar assim também. Se ela tiver menina, ah, pode levar a Vá. Ou faz no estudo para ver como é que é, tá? Se ela não aceitar ou tiver dificuldade na aceitação, faz na cocó, escondido. Chama ela para ali, faz com a sua mãe, todas dias, toda... toda, toda é... Senta ali um minutinho, pega, rapaz, é 15 minutos, velho. Abre um livrinho legal, pode ser Evangelho Segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro. Eu, normalmente, tenho o Evangelho Segundo o Espiritismo, um livro diferente, de outra coisa. Às vezes eu pego um livro da Seixão é, eu tenho alguns, tinha lá. Às vezes eu pego um livro de outra coisa, de mensagens. Às vezes eu pego uma mensagem de livros do Wagner ou qualquer coisa. Abro aleatoriamente, faço o evangelho, abre primeiro essa mensagem. Leia essa mensagem e tal. Nessa mensagem não se comenta, é só uma mensagem de abertura, de aumento da sintonia. Aí depois você faz a prece inicial. Depois que faz essa mensagem de abertura de sintonia faz uma prece, ou chama os mentores, avisa a motivação da, 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 da que tá fazendo, porque que tá fazendo, estamos aqui e tal, aqui, mandando energia para todas as pessoas e tal, abre o evangelho, ou pode, você pode seguir o evangelho aleatório, abrindo aleatório e vai marcando as páginas que você abriu, para depois ir abrindo outras, não abrir de novo a mesma, ou deixar abrir na mesma se for necessário, mas acaba ficando as páginas marcadas, volta sempre na mesma. Ou você pode fazer como eu faço, eu abro aleatório e marco a página. A partir daquele momento, eu dificilmente... Olha, já estudei isso aqui, mas dependendo da mensagem que caiu, se ela encaixar em alguma dificuldade do dia ou de que está acontecendo, eu acabo deixando é lido novamente. Mas se não tem nada a ver, já li aquilo, eu abro novamente para continuar estudando aleatoriamente ou vou seguindo. Pode acontecer, já aconteceu também de ir seguindo. Aí nisso você estuda todo o evangelho, é, que, na verdade, a intenção qual é? Tendo espírito na casa, ele ouve com vocês, vocês aumentam a energia da casa, e vocês, ao mesmo tempo, é, é, levam a energia para as pessoas que estão precisando, para os espíritos que estão lá. É uma 15 minutinhos só, velho, da sua vida. Não vai mudar a sua vida em nada, isso só vai fazer bem para você e para quem mora na sua casa e para os espíritos também, tá para casa. Leva mentor para dentro de casa também, isso, tá para você. Uma última pergunta aqui. A Alexandre, pô, Alexandre, você tá em todo fragmentado, velho. Falei, velho. O Alexandre tá em todas, velho. É um cara fragmentado. De novo, ele aqui, velho. Não foi ele que perguntou o negócio do fragmentado? Ah, não, essa foi outra pergunta dele, não. Alexandre, já respondi a sua pergunta, papai. Você fez várias, né? É injusto. F Lima pergunta aqui. I never, I never asked. Uhum. Sr. Saulo. Existe a possibilidade dos mentores não permitirem que alguém fique consciente durante a projeção? Hum. Exemplo. Ainda não é hora, esse Zé vai se desgramar e se lembrar. Olhe. Vamos lá não faz sentido isso pode pode ser que exista alguma situação hum, onde a pessoa é muito traumatizada ela pode se traumatizar mais ainda e tal mas é, e, e os mentores dêem algum tipo de dificuldade é, ou um processo obsessivo mas olha eu você eu vou falar assim eu eu estou muito longe do pensamento da mentoria muito longe da ideia de mentor Mas se eu tivesse com a capacidade de ser, eu ia ser virado no modo de coentro, velho. Deixa eu conversar, não. O cara tá aprontando, fazendo não sei o quê. Eu quero é mais que ele acorde. Quero mais é que ele veja o encosto. Até porque o cara tá passando mal e não sabe por quê. Vê? Isso com o meu pensamento atual. E não é por vingança, não. É por abertura consciencial. O cara tá se sentindo mal durante o dia e não sabe a motivação. Pô, eu, tudo que eu quero é que ele saiba, porque ele leva a sério. Vai no outro dia, oh, meu Deus do céu, eu tô com um demônio. Ele vai na igreja, vai em qualquer lugar, mas vai. Vai falar com alguém. Eu, eu não consigo. Você não colocou uma vez? Foi, foi Alexandre? Eu vou botar só. Foi mesmo? Deixa eu ver aqui. Foi mal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar, Alexandre. Alexandre Moreira Mourinho, não, Alexandre Moreira Mourinho não. Alexandre Moreira morim se perguntou sobre consciências fragmentadas peraí quem é aquele outro cara ali? peraí ele só colocou uma vez, quem é aquele outro rapaz então, velho peraí, não quero ser injusto não é a, a Alexandre Moreira Morim. Alexandre Moreira Morim, essa é outra pergunta. É mesmo, você colocou uma vez, cara. Por que, que tá de novo você? É você mesmo ali, velho. Que coisa, velho. É a mesma pergunta, é verdade, velho. Fui eu que coloquei você quatro vezes aqui. Sobre fragmentação. Sem querer, velho. Vê que molesta. Não, não é não, velho. Alexandre tá, não é Alexandre, não né, ele, ele tá falando a verdade. Ele só colocou a pergunta dele uma vez. E eu não sei por que eu fragmentei a pergunta dele aqui no começo que eu falei que eu fiz a pergunta dele aqui cortadinha aqui. Aqui, depois eu peguei ela cortada aqui. E depois eu peguei ela inteira. Depois, no final, eu peguei outro pedaço de novo. Aqui, esse daqui. Quatro vezes, cara. Eu fragmento. Eu nunca fiz isso. Só porque ele perguntou, de pergunta fragmentada aí, fiz a dele. Você vê que o universo aí respondendo no acaso. Voltando para você aqui, meu pai. Não faz sentido um mentor fazer você diminuir sua consciência partindo do princípio que você já está saindo do corpo e tendo as mesmas sensações obsessivas, depressivas, agoniadas, tristes, obsessivas, sei lá o que for, que você, durante o dia, sem saber a direção. Cara, você sabe qual a diferença da projeção para a projeção inconsciente? É exatamente isso, a consciência do que aconteceu. O fato de você não ter a consciência do que aconteceu não quer dizer que você não está sofrendo assédio e não está sofrendo todas as reações positivas ou negativas da experiência? Pergunto para você, enquete, que não vai funcionar, mas vou fazer. Você prefere? Você prefere na na, na sua experiência? Lembrar? sofrer sabendo o que é ou sofrer sem saber é uma pergunta difícil porque a a inconsciência também é uma dádiva até certo ponto, vai dar erro na enquete mas responda-se mesmo que está funcionando tá, porque essa é a pergunta ela está funcionando voltou a funcionar, molecha, que beleza Partindo desse princípio, está 100% da, por enquanto aqui, mas não vai ficar 100% não. Duvido que vá. E você pode detalhar uma saída clássica, se vê fora do corpo, como o ambiente fica, se está totalmente escuro, porém vê iluminado. Ó, vou falar uma experiência legal para você, tá? Um abraço para você. Uma experiência massa. Quando você faz um bom trabalho energético e tem a consciência contínua, o ápice da experiência projetiva é muito raro. Essa experiência você faz um trabalho fantástico de energia, tá calmo emocionalmente, tá sem ansiedade nenhuma, tá super tranquilo, conectado com as energias. Então você começa a sentir a presença espiritual positiva, ou não importa o que for, você tá ali disposto a ajudar, colocando-se à disposição durante a projeção ou com vontade verdadeira de se dar o melhor de aproveitar a experiência enquanto o corpo dorme para fazer alguma coisa útil está perto de equipes espirituais inteligentes está ali na maior sintonia se não for não tem problema o que acontecer para você tá bom até a própria possibilidade de lembrar ou não para você não é relevante mais importante para chegar no repei mais importante de novo chega mais importante para você é a saída para ser útil a verdadeira presença é o que a gente chama de projetor pérola então ali você começa nisso nisso você começa a sentir a variação energética a energia puxando, o estado vibracional aumentando e de repente começa a sentir a explosão do estado vibracional quando o corpo começa a adormecer você não tem variação de consciência, o corpo dorme você então começa a flutuar devagarzinho começa a levantar do corpo até que você abre os olhos e está em projeção clássica perto da cama, meio em pé ao redor da cama e você fica, se em pé se direciona para a porta do seu quarto passa por dentro da porta do seu quarto vai até o lugar, ali você coloca essa disposição, nesse lugar você sente a energia muito forte, cara, eu tô tudo arrepiado aqui, todo falando isso você sente a, 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 a energia muito forte naquela hora, pensa nos seus mentores e fala, tô à disposição tô lúcido e eu, eu prefiro ficar com vocês, não vou ficar andando por aí e você sente aquela coisa puxar assim Vum! fica tudo escuro e imediatamente você é puxado numa força impressionante você aparece numa situação então uma experiência clássica, tá? Numa situação onde você tá num ambiente, eu vou falar de uma experiência que aconteceu comigo, tem um degrauzinho, uma casa no meio de uma região, de uma ladeira, tipo uma viela, e tem um degrauzinho, eu sabe, sinto uma consciência já lá dentro, eu entro nesse lugar, tá escuro, mas eu consigo enxergar bem, sinto a presença do mentor comigo, tô super lúcido. Percebo, entro, passo pela porta, e no, tem um ambiente, uma salinha, e eu não percebo os móveis que estão nesse lugar, vou a quarto ao lado, tem um espírito sentado no chão na esquerda, preso no chão pelos mentores, tá? Eles não estão me vendo, esse espírito, eu não tô vendo os mentores, nem o espírito está me vendo. Nessa hora eu falo, ô irmão, boa noite. Imediatamente começa a me ver, eu sinto uma variação energética do impacto do espírito que me vê, eu sou protegido pelos mentores desse impacto. O espírito tenta correr pelo canto, eu, eu seguro ele energeticamente nesse momento, com a ajuda dos mentores, calma, e falo, calma, tá tudo bem, eu vim aqui e vim ajudar, não precisa mais ter medo, nós não somos ruins. Aí eu começo, na mesma hora, a jogar uma energia super positiva enquanto continuo falando palavras de calma e de tranquilidade para esse espírito. tá? Imediatamente ele fala, não vão me pegar, vão me pegar, não 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 vão, a partir de agora não vão me pegar mais, quem está aqui é, uma, é somos pessoas boas, eu vou lhe mostrar, sinta essa energia que eu estou te passando, você nunca sentiu isso, ninguém lhe passou isso então ele começa a sentir-se bem começa a respirar melhor e nisso ele, ele, ele imediatamente fala então eu não, vou, eu não vou ficar aqui, eu não vou me perder não, não vai Mas você vai imediatamente quando eu, eu começo a falar, perceba a energia que está acontecendo Começa, você vai começar aos poucos tanto se sentir melhor como você vai começar a ver os espíritos que estão aqui atrás de mim o cara começa a ver o espírito atrás de mim, mas eu não estou vendo eu, eu não estou vendo os mentores ainda, mas ele começa a ver antes de mim normalmente porque eu estou no processo de densificação e eu consigo sutilizar ele como espírito na faixa dos mentores com a energia deles, que esse é o objetivo dos mentores, é levar eles usando a minha energia para que eles possam levá-lo. Nessa hora eu, eu analiso como está a consciência dele, normalmente a melhor situação é adormecer o espírito se ele estiver agoniado esse específico espírito não estava então ele simplesmente aceitou a ajuda sumiu da minha frente o espírito sumiu da minha frente e foi embora nesse dia eu não vi mentor nem nada pensei em voltar para o corpo e imediatamente abri os olhos, sem nenhuma variação de de consciência, do começo ao fim lúcido esse é um tipo de experiência absolutamente rara e depende de quê? essa experiência durou 5 minutos um amparo Durou mais ou menos 10, 15 minutos a experiência inteira, 22 e 22, uma fofinha. <risos> é o dia todo isso, muito fofa, Remília. É, 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 eu volto pro corpo e desperto, agradeço a oportunidade, sinto as energias super fortes no meu corpo, sento na cama, repasso a experiência, pego meu celular, gravo ela em áudio toda, deito, vou dormir de novo com a opção de tentar novamente sair do corpo, novamente saio, ou, quer dizer, ou não, faz diferença para mim. Esta é uma projeção clássica, é disso que a gente busca. Esse é o projetor, o ápice da projeção. É isso aí. 15 minutos. Você vai fazer todo um trabalho de vida para ter 15 minutos, 20 minutos de lucidez durante a noite. Vale cada momento de dedicação, porque é uma coisa impressionante a lucidez e a presença com esses caras. tá? Você nunca sai perdendo perto dos mentores, nunca, sempre sai ganhando sempre, você pode ser, inclusive é tão verdade que você se sente constantemente na necessidade de continuar o projeto você não consegue parar e fico por aqui, nessa energia maravilhosa que a gente tá vibrando juntinho muita paz, muita luz para vocês, não se esqueçam que assim de, que terminar aqui vocês vão lá no vídeo e lá vocês colocam a sua pergunta, dizendo que se você não foi respondido, normalmente vou dar mais pro, é, atenção a essas pessoas que nunca foram respondidas, tá? e a gente se vê por aí. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz, FOI. Fui! Vitalidade com Simplicidade.